0: por nuestros pueblos. El cuaderno de viajes de hoy por hoy Tarancón. Zascandileando y escápate.
1: Pues ya lo han escuchado, es momento de zascandilear por nuestra región, por nuestros pueblos, por nuestra comarca. Como siempre con los chicos de Zascandileando que ya nos tienen preparada. Una nueva escapada de cara a los próximos días para seguir explorando nuestra comarca y nuestra provincia y también algunos días, ya lo saben, nuestra región. Empezamos a saludar, tenemos por un lado a Diego y a Jesús. Muy buenos días, ¿qué tal, chicos?
0: Hola, buenos días, Alba. Buenos días, Alba, ¿qué tal?
1: Bueno, pues una semanita más queriendo seguir eh, descubriendo nuestra zona. Eh, seguimos zascadileando por nuestra región. Eh, ya llevamos bastantes pueblos explorados y en este martes no sé qué hemos elegido.
0: Pues mira, Alba, esta semana vamos a cambiar de comarca a La Manchuela que casi no la hemos visitado en el programa, es verdad que está lejos de Tarancón, pero en el caso de hoy el desplazamiento es similar, similar más o menos al de la semana pasada, cuando fuimos a El Provencio, es poco más de una hora en coche para ir a Cisante. Eh, el camino además es, es bastante sencillo. Para ello tenemos que tomar desde Tarancón la autovía de Valencia, la A3, eh, durante bastantes kilómetros, hasta llegar a la bifurcación en Atalaya de, del Cañabat, que es donde se, se divide la carretera y donde nos desviaremos a la A31, que es la, auto, la, la autovía esta que llega hasta Alicante y, y pasa por, por Albacete. Eh, bien, pues a los 15 kilómetros de tomar el, el desvío por la A31 llegamos a Alicante, no, no tiene pérdida, es muy fácil. Si bien este pueblo no es desconocido, ni mucho menos, de hecho me parece que está entre los 20 municipios más poblados de la provincia, eh, no tiene todavía, en nuestra opinión, claro, la atención que merece, eh, turísticamente Ajá. hablando. Es un pueblo muy rico patrimonialmente, eh, sobre todo en cuanto a arquitectura civil y, y nada, vamos a comenzar a, a venderlo como se merece. Vale. No sé, no sé.
1: Venga, pues parada de hoy, Sisante, eh, acabo de poner ya el Google Maps una hora y cinco minutos en coche de, de Tarancón, ya decía Diego un poquito la ruta que hay que coger para llegar a esta localidad y decías eh, que hay que darle un poco la, la importancia que, que se merece, Diego, así que tú dirás por dónde empezamos.
0: Pues mira, nosotros por si puede servir así un poco de, de, de ubicación dejamos el coche aparcado en la calle Santa Catalina y además es una, es una calle ideal porque muy rápido se sale a la arteria principal de Cisante que es la calle Mayor y eh, nosotros lo primero que observamos cuando salimos a, a esta vía fue la ermita de la Concepción mm, es un templo sencillo pero que merece la pena visitar por dentro. Eh, nosotros tuvimos la suerte de que nos abriera el templo el padre mayor de la cofradía del padre Jesús Nazareno y es que dentro se custodia la imagen de, de nuestro padre Jesús Nazareno eh, que procesiona en las fiestas patronales y en Semana Santa. Está en una capilla que, que tiene así unos frescos bastante bonitos, eh, así que, eh, que merece la pena. ¿Por qué decimos que es la imagen que procesiona en las fiestas y Semanas Santa? Eh, pues porque la talla original no se conserva aquí, sino en la iglesia del convento de las Clarisas Nazarenas, que es el actual monasterio de nuestro padre Jesús Nazareno y data del siglo XVIII. Aquí sí que se conserva esta imagen tan venerada. Eh, por dar algún apunte histórico que, que refleje su importancia, fue obra de Luisa Roldán, que fue apodada La Roldana y fue escultora de la corte de Carlos II el Hechizado. Esta imagen fue un encargo de este rey para regalar al papa Inocencio III, eh, pero al fallecer este papa se solicita que se envíe al monasterio del Escorial pero debido a otro deceso, en este caso el del rey Carlos II, la talla se queda en casa de su autor, de la Roldán, y después pasa a, bueno, pasa a poder de, de sus hijos, claro. Eh, ya posteriormente de esto es cuando yo, finaliza en, en, en este convento de Cisán. Y ahora viene el dato que, al menos a nosotros, nos dejó bastante impresionados y nos hizo uh -huh. entender lo especial y la importancia que tiene esta imagen en el pueblo y, bueno, no solo en el pueblo, y en toda la región. Eh, nuestro padre Jesús Nazareno de Cisante sale del convento en procesión únicamente cada 100 años, ojo, y la última vez que fue, ese fue en 2011, por lo que los que no fuimos para entonces lo tenemos ya lo tenemos ya difícil, pero bueno, nunca, nunca se sabe. Sin
1: ser muy optimistas, no hace falta ser muy optimistas, <risa> que, bueno, pues lamentablemente lo tenemos eh, bastante eh, complicado. A lo mejor las nuevas generaciones, pues ya que llegan por detrás, pues, pues sí, justo buscaba información, porque lo he leído en, en vuestra página y me ha parecido un dato súper curioso. Claro, ha salido en contadas ocasiones, eh, por poner un ejemplo, pues eh, para ser restaurado eh, por la guerra civil, por esa mutilación que, que sufrió y luego en 2011 porque era el tercer centenario pero eh, ha sido, bueno, pues eh, casos muy muy puntuales eh, por causa mayor si no son esos 100 años así que ya esperemos que no haya ninguna causa mayor tampoco para que salga del convento y bueno, pues habrá que, que esperar al 2111 y, y quien pueda que lo vea
0: Sí, sí, madre mía que sí, de pronto dice 2111 madre mía
1: Claro, Pero claro. Bueno, sí,
0: que, que, si hay alguien que, que, no, que no soy o tiene hijos y tal, que, que, se, lo, que se lo explique más adelante y, y que no pierda ocasión porque ya sabes, es un acontecimiento histórico y que no, y que no se puede perder. Uh -huh. eh, siguiendo un poco la, la ruta, antes hemos mencionado que, que el patrimonio civil de, de esta localidad es muy notable, eh, esto se ve reflejado en el número y belleza de las casas palacio o, o casas señoriales. Vamos a decir el nombre de varias, pero queremos destacar eh, sobre todo la Casa Palacio de la Sevillana, que es del siglo XVII, básicamente porque tiene una fachada principal que, que es espectacular. O sea, tiene tres blasones en ella, pertenecientes a los Mendoza y a los Cañizo y Loza, además de una, de una rejería que es muy bonita. Eh, se ubica en la, en la calle Convento, así para, para que la gente lo tenga, lo tenga en cuenta. Otra casa-palacio que tiene una portada preciosa es la de los Cañito y Losa, que es contigua a la de la Sevillana. Eh, de hecho, antes eran una, eran una sola, era una sola casa-palacio, pero luego se nace dividió en dos. Más ejemplos, la casa de los familiares de López Martínez, eh, la casa solar de los Cardos Escuche, la casa de los Tello Meneses, la casa de los Moya, Gaudencio y Familia o la casa-palacio de los Ruiz de Alarcón. Estas son, digamos que las más eh, vistosas, pero si se va con tiempo no hay que dejar de ver también, eh, por ejemplo, la Casa de las Romeras, la Casa de los Joveres, la Casa de los Meneses y la Casa de los Martínez Herrés. Así que, como se puede comprobar, el, el número de estos inmuebles señoriales es bastante importante. Además, la mayoría se concentran en torno al centro neurálgico Pisante. Así que su, su ubicación es sencilla. Además en el pueblo están pues, los típicos carteles informativos donde viene, donde se encuentran todos los puntos de interés del, del pueblo. Así incluidos estas casas eh, tipo mapa que te vienen todos los puntos, así que no, no, hay, no hay problema si, si se va a Sisante se puede echar un vistazo ahí y, y comprobarlo o entrar en la página web de, de turismo de Sisante de que, que también se puede comprobar la, la, la ubicación de estas casas. Y nada, y ya voy a dar paso a Jesús para que nos siga contando sobre Sisante y su patrimonio, que todavía quedan monumentos
2: impresionantes por, por
0: descubrir.
1: Uh -huh. Pues Jesús, tú dirás, ¿por dónde seguimos la ruta?
2: Bueno, pues eh, nos vamos al centro neurálgico de Sisante, de que es la plaza del ayuntamiento o plaza del doctor Fernández eh, Turegano. Aquí hay dos edificios eh, que son muy importantes. Uno es eh, de patrimonio civil y otro es patrimonio religioso. Eh, vamos a empezar eh, por el civil, que es el ayuntamiento, eh, que da nombre a la, a la propia plaza. Es un ayuntamiento de dos alturas, eh, a excepción de lo que es la torre, que sobresale por encima, como unos dos cuerpos, y, eh, tiene, y tiene un remate a modo de templete. La planta baja tiene cuatro ventanas y la superior cinco balcones. Eh, a nosotros este, este ayuntamiento nos recordó mucho al, al de San Clemente, aunque bueno hay, hay bastantes diferencias, pero sí que es verdad que cuando lo vimos eh, nos vinieron ciertas reminiscencias a, a este ayuntamiento. Tiene, lo que tiene en su interior evidentemente son las salas consistoriales. Eh, en sus tiempos fue, fue cárcel, como, como se indica en la fachada, y en la portada encontramos una inscripción donde se informa de quién reinaba en el momento de la construcción, que era Carlos IV, quién era el corregidor de la época, que era don Manuel de Bellán y en qué año se terminó que fue en 1789 de hecho, si nos fijamos un poco más, encontraremos el escudo de Carlos IV, y el blasón del Marqués de Villena, don Juan Pacheco o la cruz de la Orden de Montesa bien eh, por, eh, en, en el otro lado, enfrente, encontramos el, el edificio religioso que hemos comentado, que es la iglesia de Santa Catalina del siglo XVII. Es de estilo barroco, con una sola nave en, de planta de cruz latina. La es un templo que, la verdad, que, que a nivel de, de dimensiones es bastante, es bastante considerable... Y destaca sobre todo la, la torre, que tiene tres cuerpos. Eh, desde fuera también eh, otro punto importante, que es la portada, que es de, de arco de medio punto. Eh, está flanqueada con columnas de orden dórico y tiene un friso con, con, con triglifos, que también es muy, muy bonito. Eh, tiene un frontón triangular sobre un ventanal cubierto con rejería. ¿Qué encontramos si nos vamos a su interior? Bueno, pues encontramos eh, varias capillas que tienen bastante interés, como la del Rosario la de Fátima. Y luego, pues otro punto a destacar dentro de, la, de lo que es el templo son los frescos que hay en el crucero, que están realizados por Víctor de la Vega en el año 1965. Eh, una vez que salimos ya de este templo, eh, nos queda otro templo por visitar en, en la localidad, que es la ermita de San Bartolomé también del siglo XVII, que tiene un retablo barroco eh, bastante interesante y, como su nombre indica, pues contiene la, las imágenes de San Bartolomé y el Santo Cristo de la Buena Esperanza. Y ya por último tenemos la ermita de San Antón, del siglo XVIII, que está ubicada en la, en la calle de, de San Antón. Si hablamos eh, un poco ya eh, de patrimonio natural, eh, por un lado tenemos que hablar de, de las torcas de Sisante Normalmente, cuando hablamos de, de torca, eh, bueno, es un, es un, vamos a explicar un poco lo que es: es un gran agujero que se produce en un terreno calcáreo. Eh, son depresiones o, o hundimientos por aguas subterráneas. Y bueno, de estas eh, formaciones, pues hay dos en Sisante, como, como a unos 3 kilómetros. Como comentó al final. Eh, Siempre recordamos pues, bueno, las más famosas de, de, la, de la provincia, que son las de Palancares, la de Laguna Seca, algunas que hay en, en Serranía. Pero bueno, también destacar que en, que en esta zona de la Mancha o Manchuela pues, pues, también hay torcas. Y siguiendo un poco la, la tónica, eh, que estamos hablando ahora de, de lugares naturales, también hay un sendero, eh, que es el sendero PRQ-72, que se denomina eh, Ruta de los Calderones. Eh, que parte de la villa de Sisante, recorre, eh, parte de, va por la, por la parte del río Júcar y vuelve formando una, una ruta circular. Eh, la verdad que es, es, un, es un, una ruta bastante interesante porque bueno pues recorre también el lado de Buedo, la sierra del, del Sestero o el paraje del Concejo. Para quien quiera disfrutar un poco de la naturaleza es, un, es una ruta bastante recomendable. Y bueno, por último y por hacer un apunte histórico, eh, dicen que la localidad eh, antaño fue la ciudad romana de Mediolum, eh, aunque no hay pruebas eh, 100% fehacientes. Lo que está claro es eh, que durante el siglo XVII, como hemos visto con al hablar de la antigüedad de los edificios y del siglo XVIII, esta localidad vivió un, un esplendor eh, que se materializó con, con los edificios por lo cual es, es muy recomendable eh, conocerla y sobre todo disfrutarla <risa>
1: Bueno, pues esta es la parada de hoy, conociendo Sisante, un municipio de nuestra provincia también, tanto su patrimonio histórico como natural, y bueno, por dar un apunte también, recordar, las fiestas eh, más destacadas son las de la Asunción, el 15 de agosto, también en septiembre, las fiestas de nuestro padre Jesús Nazareno, y además tienen distintas festividades, como curiosidad, también el día de San Antón, 17 de enero, que como tradición se dan tres vueltas alrededor de la ermita para así estar todo el año protegidos por San Antón. Así que bueno, tenemos este apunte también. Apuntamos Seisante en nuestro cuaderno de viajes de esta semana y además, Jesús, creo que también pues tenemos un apunte en la agenda para disfrutar en los próximos días, ¿no?
2: Sí. Y bueno, es que con, con motivo del, del 8 de marzo, que es el Día Internacional tenemos una exposición, en este caso virtual, lo cual eh, nos encanta porque además así eh, todo el mundo puede visitarla, eh, que es del Archivo Histórico Provincial. Eh, es una exposición que se llama Mujeres de nuestros pueblos en imágenes. Y, y bueno, eh, con esta exposición homenaje a las mujeres de los pueblos de la provincia de Cuenca con eh, una serie de fotografías que, que ya en el año 99 formaron parte de un programa de recuperación de documentos gráficos llamado Los Legados de la, de la Tierra. En esta exposición encontramos eh, 96 imágenes eh, de varios municipios de, de la provincia y bueno, eh, la verdad que nos parece una, una iniciativa muy interesante y sobre todo que, que pone a mano a todo el mundo la, la posibilidad del visionado de, de estas fotos
1: estoy viendo esta exposición, ya me he metido, veo que hay también hay fotos de algunos municipios de nuestra comarca, con, con muclés, eh, fotos eh, que merece la pena ver. Y bueno, para buscarla eh, ponemos el título, ¿no? Mujeres de nuestros pueblos en imágenes. Ese eh, nos deriva a la página de cultura de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y ahí es donde donde la podemos ver, ¿verdad?
2: Eso es, ahí se puede, ahí se encuentra dentro de la página de Cultura de Castilla La Mancha.
1: Pues Diego Jesús, muchísimas gracias por estar un martes más en Zascandileando con, con vosotros. Y recordamos que toda la información en las redes sociales de los chicos de Zascandileando también la pueden encontrar en su página web, así que bueno, podemos seguir consultando toda la información que traemos aquí los martes. Chicos, muchísimas gracias, buena semana.
2: Gracias a ti, Alba. Buena semana. Buena
0: semana.